0: Riesengipfel. Österreich wappnet sich gegen Blackout. So hoch ist die Blackout-Gefahr in Österreich. Blackout. Ein großflächiger Stromausfall ist ein reales Risiko. Blackout. Das sollten Sie zu Hause haben. Das sind nur einige der Schlagzeilen in den letzten drei Wochen. Liest man sich durch die verschiedenen Artikel durch, ist die eindeutige Botschaft, dass ein Blackout in Österreich und auch im Rest von Europa eine reale und große Gefahr ist. Aber stimmt das? Wie wahrscheinlich ist ein Blackout? Müssen wir uns auf diese Gefahr aktiv vorbereiten oder ist die Panik in den Medien übertrieben?
1: Wissenschaftsradio Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsradios. Mein Name ist Kaunin Schmid und heute geht es um das Thema Strom oder vielmehr um das Wegbleiben von Strom. Ich habe mit Professor Herwig Renner von der TU Graz gesprochen. Er lehrt und forscht am Institut für elektrische Anlagen und Netze. Wo kommt denn unser Strom überhaupt her? kommt
2: aus den ganzen Kraftwerken, die so rundherum in ganz Europa stehen. Angefangen von den schönen Wasserkraftwerken, die wir in Österreich haben, bis hin zu den umstrittenen Atomkraftwerken in Frankreich oder den gewünschten Windkraftwerken in Deutschland. Also wir haben einfach einen großen Mix. Und das Ganze wird in ein großes Netz eingespeist, das ganz Europa verbindet.
0: Und dieses Netz hat in Europa verschiedene Betreiber.
2: Naja, das sind natürlich unterschiedliche Besitzer und unterschiedliche Betreiber, aber die stimmen sich natürlich ab. Ich meine, das kann man sich so vorstellen wie, wie das Autobahnnetz, das ganz Europa verbindet. Und natürlich ist in jedem Land eine andere Gesellschaft verantwortlich, aber ich kann trotzdem mit dem Auto von einem Land ins andere fahren. Das ist alles miteinander verbunden.
0: Österreich ist ein Stromtransitland. Was heißt das denn genau?
2: Die Erzeugung haben wir zum Teil jetzt mit, mit Windenergie im Norden von Deutschland, sei es am Land oder im Meer draußen. Und wenn jetzt die Wetterlage es zulässt, wird dort sehr viel produziert. Und damit wird der Strom dort sehr billig. Und es gibt natürlich andere Länder, beispielsweise im Süden, Italien, die dann profitieren wollen und diesen billigen Strom kaufen wollen. So, und der muss jetzt irgendwo dorthin transportiert werden. Und Österreich liegt natürlich jetzt irgendwo genau in der Mitte von Europa. Das heißt, wenn da jetzt so von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen Strom transportiert wird, dann geht das natürlich zum Teil auch durch Österreich durch. Und das ist quasi der Punkt, warum wir auch als Stromtransitland bezeichnet werden.
0: Wie kann es zu einem Stromausfall kommen?
2: Ja, da müssen natürlich mehrere Dinge zusammenkommen, die sozusagen nicht funktionieren. Leitungen, die ausfallen, die dann nicht verfügbar sind kann zum Beispiel sein, durch einen wilden Orkan, der über Europa saust, und die Hälfte der Leitungen zerstört oder, ich weiß nicht, etliche Kraftwerke, die ausfallen. Also es müssen verschiedene Dinge passieren und gleichzeitig vielleicht auch ein sehr hoher Bedarf sein an, an Strom. Dann kann es im schlimmsten Fall zu einem Blackout kommen.
0: Wie wahrscheinlich ist denn so ein Blackout für Österreich?
2: Sagen wir mal so, man kann nicht einmal sagen für Österreich oder für Deutschland, wie gesagt, wir sind ja ein zusammenhängendes Netz. Wenn, dann wird es wahrscheinlich mehrere Länder betreffen. Abgesehen davon, dass sie vielleicht welche dann schnell trennen können. Wie wahrscheinlich, also ich würde sagen, sehr unwahrscheinlich. Man kann es nicht ausschließen. Ja, Es, es kann, kann übermorgen passieren. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Das Risiko ist natürlich vorhanden, aber es ist sehr gering. Aus, aus, aus mehreren Gründen. Wir haben das so natürlich auf der einen Seite, die Dinge, die den Netzbetrieb schwieriger machen. Das sind eben Photovoltaik, Wind und was für sich was alles. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer bessere Werkzeuge bei den Netzbetreibern. Das heißt, die können ihr Netz immer besser regeln und steuern und beobachten und kontrollieren. So gesehen sehe ich jetzt nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko.
0: Stromausfälle gibt es ja öfter und vielleicht auch ein bisschen größere. Was ist denn aber gemeint, wenn man von einem Blackout spricht?
2: So wie Sie sagen, Stromausfälle gibt es viele. Ich sage mal, wenn man in Kärnten in einem Gebirgstal wohnt, dann ist man es gewohnt, dass wahrscheinlich jeden Winter, ich weiß nicht, zehn Tage der Strom mal ausfällt. Das ist ganz logisch, das sind so lokale, kleine Ausfälle irgendwo im Verteilernetz. Das mag zwar lokal wie ein Blackout sein, wird aber jetzt nicht quasi das, was man so als Blackout bezeichnet. Der Blackout so im landläufigen Sinne ist eher, wenn wirklich große Teile des Übertragungsnetzes, das sind also ganz großen Leitungen, großen Stahlmasten, wenn die ausgefallen sind. Und da rede ich davon, dass also jetzt wirklich ein beträchtlicher Teil von Europa betroffen wäre. Das würde man dann als Blackout bezeichnen. Und je größer das ausgefallene Gebiet, desto schwieriger ist es natürlich unter Umständen wieder zu versorgen. Wenn man sich jetzt vorstellt, 2003 gab es ja den Blackout in Italien. Da war also wirklich nur Italien betroffen. Rest Europa hatte noch Strom. Das heißt, da konnte man sehr leicht von den Grenzen hin beginnend wieder Italien wieder versorgen wenn man sich aber jetzt vorstellt, dass Italien und Österreich und die Schweiz und Frankreich und Deutschland ausgefallen sind, dann ist das natürlich um eine Nummer schwieriger. Und dann wird es kritisch, vor allem, da sind wir wieder sozusagen bei einem kleinen Ort. Wenn ein kleiner Ort einfällt, ausfällt, dann fahre ich in nach Nachbarort, um einzukaufen, um Wasser zu holen. Wenn ich natürlich jetzt 500 Kilometer erstmal fahren müsste, um Wasser zu bekommen, dann wird es problematisch.
0: Und dann funktionieren ja auch keine Ampeln oder ich komme jetzt gar nicht aus der Garage.
2: Alles ja. Ich meine, die Ampel und die Parkgarage sind für mich vielleicht das kleinste Problem. Das Hauptproblem wird sein die Wasserversorgung. Genauso wichtig auch die Wasserentsorgung. Ja. Also wenn Sie jetzt irgendwo in einem Hochhaus mit 100 Parteien wohnen, wenn kein Wasser für den Spülkasten vorhanden ist, dann wird sehr schnell prekär die Situation. Also die Wasserversorgung gehört zu den wichtigsten Dingen. Und das Nächste ist dann eigentlich die Kommunikation. Und zwar jetzt nicht, dass Sie Ihre Freundin anrufen können, sondern dass also die, die Braulichtorganisationen noch miteinander kommunizieren können. Das sind so die zwei, würde ich sagen, mal, sagen, ganz essentiellen Punkte, wo man dann vielleicht doch irgendwie vorsorgen sollte im Sinne von irgendwelchen Notstromversorgungen.
0: Falls so ein Blackout passiert, also ein großräumiger Stromausfall, was sind dann die ersten Schritte, die die Betreiber machen müssen?
2: Ja, das erste wird mal eine Bestandsaufnahme sein, dass man mal versucht herauszufinden, wie viel ist denn ausgefallen vielleicht auch noch, warum ist es ausgefallen? Welche Leitungen oder welche Kraftwerke sind die überhaupt noch verfügbar? Was ist vielleicht aus, weil, weil da ein, ein ganzer Wald entwurzelt ist, sind vielleicht Leitungen gar nicht mehr verfügbar? Weil ein Erdrutsch passiert, ist vielleicht ein Kraftwerk gar nicht mehr zugänglich. Also, das wird das erste Mal sein. Das wird wahrscheinlich einige Stunden dauern, bis man mal weiß, wo man steht. Dann wird man angefangen, so mal, soweit es möglich ist, vorbereitete Schaltungen zu machen. Und dann wird man beginnen, Sozusagen stückweise, sofern man nicht von einem Nachbarland eine Versorgung bekommt, wird man versuchen, eine eigene Versorgung aufzubauen. Und da stehen wir aber in Österreich wieder sehr gut da mit unseren Wasserkraftwerken. Die können sozusagen schwarzstartfähig, die können von sich aus starten. Da kann man nur so beginnen, kleine Netze und die dann immer größer und weiterzuschalten. Aber es wird sicher einige Stunden dauern, wenn es gut geht.
0: Das Verteidigungsministerium und das Bundesheer empfehlen, einen Vorrat von zwei Wochen zu Hause bereit zu haben. Also die gehen von einem Zeitraum von 14 Tagen aus, bis alles wieder hochgefahren ist.
2: Ja, also die, die zwei Wochen, die halte ich schon für sehr, sehr extrem. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Wasser. Äh, ich, ich, kann, ich kann nicht den Wasservorrat für, für zwei Wochen Toilette mir äh, zurechtlegen. Also auf der anderen Seite, ich glaube, es geht schneller, dass man wieder versorgt wird. Oder dass zumindest Teile wieder versorgt sind. Also sozusagen ein, ein Komplettfinsternis für zwei Wochen in ganz oder halb Europa halte ich für extremst unwahrscheinlich. Also das, das, das geht schneller. Aber ich sage mal, in den ersten vier bis sechs Stunden wird sich sicher nichts tun. Und wenn es nach zwölf Stunden Teile wieder versorgt sind, kann man sagen, ja, ist ganz gut. Und vielleicht ist nach 24 Stunden ein Großteil wieder versorgt, aber es kann auch vielleicht in einigen Regionen zwei, drei Tage dauern. Aber ich würde sagen, nicht zwei Wochen.
0: Jetzt hat man in vielen Zeitungsartikeln gelesen, dass wir im Jänner 2021 an einem Blackout vorbeigeschrammt sind. Was ist denn da passiert und stimmt das überhaupt so?
2: Ähm, es wurde in den Medien immer so äh, sehr hochgespielt. Ich weiß nicht, Wirklich, warum? Ja. Also das, was passiert ist, und das ist durchaus ein, ein realistisches Bedrohungsszenario, es hat sich das Netz geteilt, also das ganze große europäische Netz, hat sich eben in zwei Teilnetze geteilt. Und das ist immer ungünstig, wenn jetzt in diesen Teilnetzen Erzeugung und Verbrauch nicht mehr zusammenpassen. Also wenn beispielsweise im Osten war viel Erzeugung und das hat man in den Westen exportiert und jetzt trennt sich das Ganze auf einmal, jetzt habe ich im Osten zu viel Erzeugung, das ist das kleinere Problem, aber im Westen hätte ich zu wenig Erzeugung. Und dann kann es, sage ich mal, wenn man nichts tut, zu einem Blackout kommen. So, jetzt hat man etwas getan. Man hat da immer von dieser Frequenzabweichung geredet, also wenn, wenn, wenn ich zu wenig Erzeugung habe, dann beginnt die Frequenz schon langsam abzusinken. Und da muss man einfach reagieren. Also ich, ich merke, Frequenz sinkt. Das heißt, es passt etwas nicht bei mir. Ich muss jetzt, wenn ich es habe, Kraftwerke in Betrieb nehmen. Das geht oft nicht so schnell. Und wenn gar nichts anderes hilft, muss ich als Verbraucher abschalten. Und das war vielleicht der Punkt, warum das in Jänner so prominent geworden ist. Da ist als unter Anführungszeichen normale Maßnahme sind Großverbraucher in Frankreich und ich glaube auch in Spanien abgeschaltet worden. Das war aber jetzt in dem Sinne keine Notabschaltung, sondern das waren vertraglich festgelegte Maßnahmen, wo man einfach sagt, das hilft, um das Netz zu stabilisieren. Okay. Also kein Blackout. Und wir waren auch, weil diese Maßnahmen so schnell gesetzt worden sind, waren wir weit weg von einem Blackout. Aber möglicherweise war einfach diese Meldung, es wurde jemand abgeschaltet, gleich etwas, wo alle hellhörig geworden sind und gesagt haben, hoppala, das war aber knapp, war es aber nicht.
0: Wenn Sie sagen, dass Verbraucher in Frankreich und auch Italien abgeschaltet worden sind, hatten die dann keinen Strom oder wie findet so eine Abschaltung statt?
2: Das ist einfach so, dass zum Beispiel bei irgendwelchen Großindustrien gewisse Verbraucher, vielleicht irgendein großer Ofen oder so, mit einem der Anführungszeichen Schalter versehen ist, der dann automatisch abschaltet, wenn die Frequenz unter einen bestimmten Wert geht. Diese Industriebetriebe bekommen Geld dafür, dass sie diesen Service quasi zur Verfügung stellen und die wissen oder die rechnen damit, wenn wirklich, was selten ist, wenn wirklich etwas passiert, ja, dann wissen wir, dann wird bei uns abgeschaltet, aber wir wissen, das ist vielleicht kein Problem. Ich kann ruhig einige Minuten oder vielleicht auch eine Viertel, oder halbe Stunde verzichten. So ist das zu sehen. Es geht dann wirklich automatisch. Das ist jetzt nicht so, dass quasi die ganze Fabrik finster wird, sondern es das heißt ganz gezielt gewisse Teile, wo man weiß, die kann ich für eine gewisse Zeit lang abschalten, die werden automatisch abgeschaltet.
0: Es gibt also diese Mechanismen schon, die sind vertraglich geregelt. Falls die Frequenz sinkt, kann man irgendwo Strom abschalten.
2: Vielleicht ergänze sich da, äh, viel schlimmer war das Ereignis im Jahr 2006, November 2006. Da ist etwas Ähnliches passiert. Dort ist die Frequenz aber so weit abgesunken, dass man wirklich als Notmaßnahme ganz normale Verbraucher abgeschaltet hat. Also das Netz konnte man wieder retten, aber es war jetzt nicht nur diese Abschaltung von einigen, wo man E-Verträge gehabt hat, sondern wo wirklich etwa 20% Prozent der Bevölkerung einfach total weggeschaltet wurden. Das war knapper. Im Prinzip sind es zwei Mechanismen. Wenn die Frequenz sinkt, versucht man bei Kraftwerken, die man hat, die gerade im Netz sind, mehr einzuspeisen. Und bei Verbrauchern, wo es sozusagen nichts macht, Leistung wegzuschalten. Und damit versuche ich das wieder schnell auszugleichen.
0: Es wurde vor Weihnachten und Neujahr besonders stark vor einem Blackout gewarnt. Was ist an dieser Zeit Mitte, Ende Dezember so gefährlich für den Stromverbrauch?
2: Naja, ähm... Das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, war, dass in Deutschland die Meldungen gekommen sind, Na ja, wir können nicht garantieren, dass die Gasversorgung ausreicht, dass wir unsere Gaskraftwerke alle in Betrieb halten können. Ähm, möglicherweise war das ausschlaggebend, dass man, so, ich will nicht sagen Panik gemacht hat, dass man oh so, uh, es könnte gefährlich werden. Ist natürlich unangenehm. Der Vorteil ist... Es ist nicht irgendetwas, was schlagartig passiert. Da hat man ja unter Anführungszeichen eine, eine gewisse Vorbereitungszeit. Ist ja nicht so, dass von einer Minute auf der andere plötzlich kein Gas mehr da ist und die Kraftwerke wegfallen. Das ist quasi so dieser, dieser andere Blickwinkel. Natürlich die, die Versorgungssicherheit generell. Bin ich abhängig vom Ausland? Bin ich abhängig vom Gas? Das kann die Lage natürlich schwierig machen. Ist aber nicht etwas, was sozusagen so, sofort einen Einblick oder auslösen würde. Ansonsten gibt es schon auch manchmal kritische Tage, gefährlich oder ungünstig, sind immer so Feiertage, die vielleicht nur ein großes Land betreffen, nur Deutschland. Und rundherum ist aber normaler Betrieb, das bringt das System so, ich will nicht sagen eine Grenze, aber es macht es schwieriger, wenn ein Teil keine Lasten, der andere Teil aber ganz normal weiterfährt. Kritisch ist übertrieben, aber das kann unangenehm werden.
0: Sie haben vorher erwähnt, dass bei einem längeren und großflächigen Stromausfall das größte Problem die Wasser- und vor allem die Abwasserversorgung ist. Gibt es Überlegungen, dass man die Wasserversorgung unabhängig vom Strom machen kann?
2: Es gibt natürlich viele Überlegungen. Das spielt sich dann so eben auf Gemeindeebene üblicherweise ab. Wo man einfach überlegt, kann ich mit einem Notstromaggregat und sei es ganz einfach so ein Notstromaggregat, das hinten an einen Traktor angepflanscht wird, an einen Gemeindetraktor, kann ich damit vielleicht zumindest eine Pumpe betreiben, so dass ich meinen Wasserhochbehälter füllen kann. Das funktioniert schon in einigen Gemeinden, nicht überall, aber da gibt es Überlegungen und das ist ein vernünftiger Weg. Also ich halte das quasi auf der Gemeindeebene, dort Maßnahmen zu setzen für sinnvoller und zielführender, als wenn jetzt jeder Haushalt für sich versucht, irgendwie zu bunkern oder was auch immer.
0: Also sollte sich nicht jede und jeder ein Notstromaggregat zulegen?
2: Nein, also das, das, das wäre für mich eigentlich so ein bisschen ein Angstszenario, dass jetzt in jedem Keller dann so ein Generator läuft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tote wir dann durch Kohlenmonoxidvergiftungen hätten. Also das ist, glaube ich, die viel größere Gefahr.
0: Gefährdet die Energiewende mit dem geplanten Kohle- und Atomausstieg die Stromsicherheit?
2: Ja, es macht es nicht leichter, ich sage mal so. Ich glaube auch nicht, dass wir bis 2030 das schaffen, so wie das geplant ist. Aber warum jetzt schwieriger, wenn wir uns natürlich jetzt auf ausschließlich Wind und Photovoltaik verlassen würden, dann bräuchten wir wahnsinnig große Speicher. Denn da gibt es die sogenannte Dunkelflaute, also sozusagen in der Nacht und es geht kein Wind. Na, woher hole ich mir dann die Energie? Entweder ich habe noch andere Kraftwerke. Und das ist der Punkt, wo jetzt natürlich die Franzosen sagen, Atomkraft, ganz, ganz wichtig, ist eine Option, ganz sicher. Oder ich habe riesige Speicher. Wir haben in Österreich mit den Pumpspeicherkraftwerken gewisse Speicherkapazitäten. Aber die reichen vermutlich wirklich geradeaus für Österreich. Da könnten wir also nicht ganz Europa versorgen. Also da muss ich noch irgendetwas tun. Und sei es, dass man irgendwelche moderne, Gaskraftwerke, die dann irgendwie auch schon also mal vorbereitet sind für Wasserstofftechnologie, dann solche jetzt baut und in Betrieb nimmt, das wird wahrscheinlich ein Faktor sein, den man, den man braucht, um erfolgreich und auch zuverlässig dann die, die Energiewende umsetzen zu können. Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at
0: Das Bundesheer schätzt die Gefahr für einen Blackout als sehr wahrscheinlich. Auf der Internetseite des Bundesheers findet man einen Ratgeber für den Notfall. Ich habe mit Hauptmann Marcel Philipp Taschwa über die strukturellen Vorbereitungen gesprochen. Herr Taschwa, zuerst mal die Frage, was Sie beim Bundesheer unter einem Blackout verstehen.
1: Also wenn wir über einen über ein Blackout sprechen, dann dann reden wir über einen Stromausfall, der länger andauernd ist und großflächig quasi passiert. Also wir würden in unseren Berichten oder auch in, in unseren Statistiken sprechen wir doch von einem Stromausfall, der Mitteleuropa betreffend Ja.
0: Okay. Ähm, und wie lange würde der andauern? Also wie lange würde es dauern, bis ich wieder Strom habe, wenn so ein Blackout von, also passieren würde?
1: Also wenn man mit unterschiedlichen Experten spricht, geht es beim Stromausfall selbst bis zu 72 Stunden, dass der Strom wieder da ist. Das Wichtige oder das Wesentliche dabei ist aber, dass die Nachwirkungen quasi, auch wenn der Strom dann wieder da ist, sich länger ziehen als diese 72 Stunden. Das heißt, bis zu 72 Stunden kein Strom aber was auch danach kommt, um wieder Generatoren hochzufahren, um quasi wieder am alltäglichen Leben teilzunehmen, das dauert dann wesentlich länger.
0: Was ist das größte Problem bei so einem Blackout?
1: Ich glaube, dass das Schwierigste ist, mit der Situation an sich umzugehen. Also im, im täglichen Leben, wir haben ja überall mit, mit Stromversorgung zu tun. Es ist ganz normal, dass Wasser weiterhin aus der Leitung kommt. Es funktioniert der Bankomat, die Tankstellen, also... Die Handyverbindung, es ist alles so quasi schon so normal und digitalisiert worden, dass ich glaube, auf einmal keinen Strom mehr zu haben, ja. Ähm, nicht seine Liebsten übers Telefon zu erreichen oder oder irgendwo seine seine Netzwerke zu pflegen, dass das im ersten Moment natürlich ein, ein Schock für jeden Einzelnen dann ist. Ja?
0: Also ist die größte Herausforderung, Panik zu verhindern.
1: Natürlich, ja. Also ich sage mal, je besser wir uns vorbereiten auf so eine Situation, ja, mental oder gedanklich, dass einfach so, wenn mein Telefon nicht mehr funktioniert, wie bin ich mit der Familie in Kontakt? Ja, Oder wenn der Herd nicht mehr funktioniert, wie kann ich mir trotzdem was Warmes zum Essen vorzubereiten? Ja? Das, sind, das sind, glaube ich, alltägliche Gedanken, die wir nicht wirklich mehr haben, weil für unsere Selbstverständlichkeit schon eingetreten ist. Ja. Ähm, wo dann im ersten Moment, glaube ich, auch diese Überforderung ein bisschen da ist, dass wir da dass wir zu überlegen beginnen. Und ja, wenn wir uns mit der Thematik dann auseinandersetzen, können wir zumindest schon einiges oder einige von diesen Feldern, Problemfeldern und Anführungszeichen beseitigen und uns da ein bisschen als Selbstvertrauen erarbeiten.
0: Wie bereitet man sich beim Bundesheer denn auf diese Möglichkeit vor?
1: Also ich würde mal sagen, die Maßnahmen, die wir natürlich treffen, sind bis 2025, dass wir autarke und autonome Kasernen schaffen. Das heißt, dass wir schauen darauf, dass unsere Kasernen, die wir über das ganze Bundesgebiet verteilt haben, unabhängig machen von äußeren Einflüssen im Bereich der Stromversorgung, der Wasserversorgung, der Wärmeversorgung, aber auch im Bereich Kanalisation Sanitätswesen und dann auch der Verpflegung. Ja. Das bedeutet, wir schauen in erster Linie, dass die Kasernen so gestaltet sind, dass wir auch die Soldaten bis zu 14 Tage weiterhin verpflegen können, weiterhin schauen können, dass äh, eben die Stromversorgung mit Generatoren etc. da ist. Ähm, und was natürlich das Wesentliche während dem blackout neu ist, dass wir die ähm, Sicherheitsorganisationen, sprich Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, in diesen Kasernen am bestmöglich unterstützen können.
0: Und wie sollte sich denn jede und jeder Einzelne auf einen möglichen Blackout vorbereiten?
1: Also die Empfehlung, die von unserer Seite ausgeht, ist natürlich, sich zu Hause so vorzubereiten, dass man bis zu 14 Tage sich selbst verpflegen könnte. Das bedeutet, ähm, ich tue mir nicht nur was auf, zum Essen auf die Seite, sondern natürlich auch zum Trinken. Da rede ich von circa zwei Liter Wasser am Tag pro Person, was man sich auf die Seiten tut. Von einer Verpflegung unter Anführungszeichen, was vielleicht leichter zuzubereiten ist. Wie gesagt, der Gedankengang geht ja weiter. Es ist zwar schön, wenn ich Nudeln und Reis zu Hause habe, aber kein heißes Wasser, um mir das dann zu machen. Das heißt, es sollte auch in die Richtung gehen, dass ich dann schaue, dass ich eine Wärmequelle zu Hause habe. Vielleicht Kerzen, Licht, Batterien, alles in diese Richtung eben danach ähm, alleine quasi klarzukommen. Beziehungsweise, um das nochmal zu unterstreichen, sollte ein Blackout sein, wie komme ich mit meinen Familienmitgliedern wieder in Kontakt? Ja? Wo sind Treffpunkte? Wie ist eben sozusagen ein, ein Verhalten oder ein Ablaufplan? Was wäre, wenn? Ja.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie so ein Blackout?
1: Also um da wieder auch auf die sicherheitspolitische Jahresvorschau, die die bei uns im Bundeswehr jedes Jahr veröffentlicht wird, einzugehen. Das Szenario wird als wahrscheinlich bzw. sehr wahrscheinlich eingestuft. Es ist dieser genaue Zeitpunkt kann nicht genau bestimmt werden, ob das jetzt morgen passiert, ob das in einem halben Jahr passiert, in bis zu fünf Jahren. Es wird aber davon gesprochen, dass es sicher ist, dass es passiert, aber nicht genau gewusst wird, wann es passiert.
0: Seit ich denken kann, und das sind schon ein paar Jahre, gab es kein Blackout in Europa. Warum ist die Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren so hoch?
1: Die Thematik Blackout, so wie wir sie jetzt verstehen und wie wir darauf aufmerksam machen, ist ein großflächiger Stromausfall. In den letzten Jahren hat's immer mal wieder oder ist es immer mal wieder vorgekommen, dass in, in kleineren Bereichen ähm, sei es in, in Stadtvierteln oder teilweise auch Städten zu einem Stromausfall gekommen ist, der vielleicht nur wenige Stunden angedauert hat. Ja. Aber es sind auch die äußeren Einflüsse, die natürlich dazu führen können, dass zu einem Blackout dann kommt. Ja. Ähm, wir reden aber nicht nur von äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Naturkatastrophen, dass gewisse Bereiche quasi da ähm, vom Strom abgeschalten werden oder halt äh, keine Stromversorgung mehr haben, sondern ich glaube, dass in den letzten Jahren einfach diese hybride Gefahr auch im Cyberbereich immer größer geworden ist. Ja. Ich würde da eher verleiten, äh, weiterleiten an die Austrian Power Grid, die da sicher sich mit dem näher auseinandersetzt, aber jetzt einmal oberflächlich betrachtet zu sagen, es gibt so äußere Einflüsse als auch natürlich Intentionen, so wie Hackerangriffe oder wie auch immer, da das Stromnetz dann oder auch diese Schwankungen im Stromnetz hervorzurufen und dann zu einem Blackout zu führen. ja.
0: Ach so, also ist die Sorge gar nicht so groß, dass die Stromerzeugung und die Netze ausfallen, sondern dass ein gezielter Angriff von außen einen Blackout verursachen kann.
1: Genau, also die Bandbreite ist da, glaube ich, recht groß. Natürlich sollte die, die Stromproduktion und die, und, die ähm, und der Verbrauch dann quasi sich die Waage halten. Aber ich denke, dass da mehrere Einflussfaktoren geben könnte von, äußerlichen Erscheinungen über diesem Ausgleich im Stromnetz bis hin natürlich zur Intention, einen Schaden anzurichten.
0: Das BMI hat Ende September im letzten Jahr mit der APG, der Austrian Power Grid, einen Kooperationsvertrag zur Blackout-Prävention unterzeichnet. Was bedeutet das genau?
1: Also wir haben mit sowohl mit Bund als auch mit den Gemeinden natürlich geschaut, dass wir, sollte ein Blackout passieren, in erster Linie die Einsatzorganisationen unterstützen, aber bereits auch jetzt im Vorfeld, sei es auf Gemeindeebene, Bundesebene, ähm, jetzt schon bereits Pläne auszuarbeiten und Maßnahmen zu ergreifen, dass wir dann natürlich bestens gerüstet sind, weil wir im Vorfeld jetzt schon gemeinsam trainiert und Anführungszeichen haben, uns vorbereitet haben auf die Abläufe und auf die Organisationsstrukturen. Und ja, also ich glaube, dass wir da gut vorbereitet sind und natürlich immer weitere Schritte, größere Übungen etc. vornehmen, dass man dort da dann auch gewappnet sind für den Fall, wenn es passiert.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Okay, was haben wir also gelernt? Ein Blackout. Also ein großflächiger und langanhaltender Stromausfall in mehreren Ländern in Europa ist jederzeit möglich, jedoch sehr unwahrscheinlich. Die beruhigende Nachricht ist, dass sich sowohl Netzbetreiber als auch das BMI auf einen Ernstfall vorbereiten. Und sollte es tatsächlich zu einem Blackout kommen, ist genau das das Wichtigste. Ruhe bewahren. Also keine Panik. Und vielleicht einfach nur zur Sicherheit mit den Ängsten mal einen Treffpunkt für den Notfall ausmachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Schmid und das war das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen.